1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der RKW-Podcast-Reihe Chefsachen. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich Social Selling. Mein Name ist Julia Rettig und ich spreche heute mit Melanie Kappel und Felix Schonert von der Digital Brand Academy. Beide sind Expertin bzw. Experte für digitalen Vertrieb und helfen kleinen und mittleren Unternehmen beim Aufbau von Social Selling im eigenen Betrieb. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Frau Kappel und Herr Schonert. Herzlich willkommen, Frau Rettig.
2: Hallo Felix, ich
0: grüße Dich. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf die heutige Session.
1: Genau. Und beginnen wir vielleicht gleich mit einer Begriffsklärung. Was ist denn eigentlich Social Selling?
0: Ja, Social Selling ähm, ist im Prinzip nichts anderes als über digitale Medien, wie zum Beispiel LinkedIn oder Xing oder auch andere Medien, eine Beziehung zu unseren potenziellen Vertriebspartnern aufzubauen, zu potenziellen Kunden aufzubauen und darüber eben Verkäufe zu generieren. Also über soziale Medien, Social Media, daher der Begriff Social, Selling zu betreiben, also Vertrieb zu betreiben.
1: Mhm. Und ähm, können Sie das für mich ein bisschen besser einordnen? Ist das Soll das den digitalen Vertrieb ersetzen oder ist das Bestandteil von einer Vertriebsstrategie?
2: Ja, also das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, es ist im Grunde genommen etwas, was wir zu den, zum heutigen Vertrieb mit dazu nehmen sollten. Also, De facto geht es im Grunde genommen eigentlich auch, Felix, darum, neue Vertriebsskills zu erlernen. Das heißt also, wir wissen das, wir haben das alle erlebt, die Unternehmen haben das erlebt, ob kleinere oder größere Unternehmen, dass wir natürlich, ich sage jetzt mal, jetzt allein durch diese ganze Corona-Pandemie, die wir hier hoffentlich bald hinter uns haben, in der Situation sind, dass wir ja sehr, sehr viel stärker digital verkaufen müssen und auftreten. Und das ist auch meines Erachtens etwas, was wir nicht mehr zurückdrehen können. Also das vielleicht schon mal vorab gesagt, ja, das ist nichts mehr, äh, was wo wir sagen können, wir gehen in den alten Modus zurück. Ja, das, das ist vorbei. Und äh, wenn wir uns das jetzt so äh, überlegen, Felix, äh, zukünftig ähm, wird es so sein, dass das die Vertriebskills sind, die wir für die Zukunft benötigen, um äh, zu verkaufen. Und dann ist es eine... Ergänzung, es ist keine, der, der normale analoge Vertrieb wird nicht ersetzt, aber das Thema wird sicherlich einen unheimlichen Raum einnehmen und meines Erachtens sogar so sein, dass äh, wenn wir ähm, Kunden haben und gerade auch im B2B, denn dafür ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, wird es ähm, etwas sein, wo wir uns zukünftig gar nicht mehr verschließen können.
0: Wir sagen auch immer, dass LinkedIn oder in dem Fall dann Social Selling als Strategie und als, als Werkzeug sozusagen ein Vertriebsunterstützungstool ist. Es soll den analogen Vertrieb nicht ersetzen, sondern unterstützen und es soll die Arbeit, die wir aktuell haben, um an neue Kontakte zu kommen, zu recherchieren, die Zeit, die wir vielleicht teilweise auf der Autobahn verbringen, um zu Kunden zu fahren, eben ergänzen durch die digitale Komponente, die sehr, sehr viele Vorteile mitbringt im B2B-Bereich, eben an neue, neue Vertriebskontakte zu kommen.
1: Okay, also ich habe verstanden, Social Selling ist ähm, ja eine Vertriebsstrategie oder eine Vertriebsergänzung, die ich nutzen kann, um eben potenzielle äh, Kundinnen und Kunden zu erreichen, eine Beziehung aufzubauen und äh, eben jetzt auch den digitalen Raum mehr für mich zu nutzen im Vertrieb. Und Frau Kappel, ich habe ähm, gehört, es eignet sich vor allem für B2B. Ähm, ist es für B2C ausgeschlossen oder wie genau ist das?
2: Nee, also für den B2C-Bereich ist es nicht nicht ausgeschlossen. Es sind nur, ich sage jetzt mal, andere Plattformen, die wir nutzen. Im B2B-Bereich ist es so, dass wir in der glücklichen Situation sind. So muss man das wirklich mal sehen, dass wir tatsächlich Plattformen haben. Felix hat es schon mal erwähnt gehabt, Sing und LinkedIn, die speziell für den B2B-Bereich ausgerichtet sind und die wir sozusagen vertrieblich als Unterstützungstool nutzen können. Ja, vielleicht da auch gleich, warum sind, sind diese Plattformen besonders interessant? Warum eignen die sich gerade besonders gut für den B2B-Bereich? Weil wir dort auf den Plattformen grundsätzlich erstmal Entscheider finden und Unternehmen, die für unser Business von Relevanz sind. Das heißt also, das ist mal der erste Punkt, wir tendieren sogar des Öfteren dazu, tatsächlich auch, auch LinkedIn zu nutzen. Aber das ist nochmal ein separates Thema. Und dann haben wir auch etwas, was wir sozusagen auf den anderen Plattformen nicht haben. Und zwar ist das genau diese Business-Haltung, die wir einnehmen in dem Moment, wo wir auf der Plattform sind. Das heißt, wir sind, ich sage jetzt mal, von der Haltung her tatsächlich in diesem Business-Modus. Und deswegen, das ist halt unheimlich interessant, deswegen eignet sich das ganz besonders für die, ähm, ich sage jetzt mal, Neukundengewinnung, Bestandskundenpflege im B2B-Bereich.
0: Genau. Außerdem spielt hier auch mit rein, dass es sich ja um Vertriebsaktivitäten handelt. Also es ist ja Social Selling, kein Social Media Marketing. Ähm, und äh, erfahrungsgemäß, jetzt komplett unabhängig davon, was die Strategie ist, äh, sind b 2 b Kanäle logischerweise eher vertriebslastig angehaucht und B2C-Kanäle tendenziell eher marketinglastig. Das lässt sich nicht pauschalisieren, aber das hat unter anderem was damit zu tun, was der einzelne Kundenwert auch angeht. Und wenn ich etwas verkaufe, ein B2C-Produkt für 50 Euro, kann ich es mir nicht leisten, einen Vertriebsmitarbeiter dahin zu schicken, der durch Deutschland fährt und die Kunden besucht, um den dann für 50 Euro zu verkaufen wohingegen bei einem B2B-Produkt, wo es oft mehrere Tausende von Euro sind, die dann über so eine Kundenbeziehung reinkommen, sowas eben schon rentabel ist. Und da wir im Social Selling auch von manueller Arbeit sprechen, also wirklich von diesem Beziehungsaufwand, von organischem Aufbau von, von Kundenbeziehungen, ähm, lässt sich das genauso anwenden. Also wenn Sie in einem Geschäft tätig sind, egal ob B2B oder B2C, das vertriebslastig ist, es kann ja auch sein, dass Sie, ich sage jetzt mal, eine, eine Dienstleistung an Endkonsumenten anbieten, die aber sehr hochpreisig ist und es deswegen doch sinnvoll ist, Vertrieb zu machen. Dann kann auch Social Selling ein richtiger Weg sein. Aber wenn Sie sowieso ein Business haben, was eher marketinglastig ist, wo es an eine 1 zu n kommunikation geht, dann ist Social Selling auch tendenziell eher nicht das richtige Tool für Sie.
1: Das heißt vielleicht für den Handwerksunternehmer von nebenan ist Social Selling vielleicht weniger geeignet als vielleicht... Jemand, ähm, der Business Coach vielleicht auch ist, ähm, mit eher einem höheren Preissegment.
0: Ähm, kommt auf den Handwerker von nebenan an und <lacht> die Zielgruppe. Also auch für den Handwerker von nebenan kann es natürlich interessant sein, wenn er neue Kunden äh, gelangen möchte, ähm, auch über den Direktkontakt zu anderen ähm, eben äh, auch Kontakt aufzunehmen, weil auch hier reden wir ja von Summen, wo sich die Neukundenakquise auch lohnen kann. Um, weil es auch hier nicht um, um hunderte Euro geht, sondern eher tendenziell auch um mehrere tausende Euros, wenn es äh, größere Projekte sind. Um, dort ist eher die Frage, wo befindet sich die Zielgruppe? Und es kann sein, wenn ich jetzt meine Zielgruppe wirklich im, in der ganz normalen, ich sage jetzt mal, Familie sehe, die äh, noch eine kleine äh, Verbesserung irgendwie im Haus haben möchte, dann ist vielleicht eher Facebook der richtige Kanal mhm. um, und weniger LinkedIn. Wenn ich aber sage, ich gehe grundsätzlich tendenziell eher an Geschäftsleute, die äh, arbeiten nicht selber machen wollen, sondern einfach eine Firma haben wollen, die es übernehmen und finanziell auch mehr Geld dafür zahlen wollen. Ähm, und ich will ein, ein kaufkräftiges Publikum, kann auch LinkedIn ein sehr, sehr guter Bereich sein, um an Endkunden ranzukommen.
2: Mhm. Frau Rettig, wir können uns das im Grunde genommen so vorstellen. Vielleicht ist das ähm, nochmal eine, eine ähm, ganz gute Erklärung dafür, ne? damit, man, damit wir das einfach alle ein bisschen greifbarer machen. Im Grunde genommen ist, ist ich sage jetzt mal die Magie, ein bisschen darin zu sehen, dass ich die Möglichkeit habe, über eine Plattform wie LinkedIn einen direkten Kontakt herzustellen, zu Entscheidern, wer auch immer meine Entscheider sind, aber sie sind dort. Also mhm. sie sind, es, die Menschen sind halt dort auf LinkedIn. Und das Prinzip ist im Grunde genommen folgendes, dadurch, dass ich mir mein Netzwerk aufbaue mit diesen, Entscheidern habe ich auch, und jetzt kommt so, sozusagen der vertriebliche Aspekt, ja, ähm, habe ich auch die Möglichkeit, mit diesen Entscheidern ähm, zum einen in den persönlichen Austausch zu gehen, auch wenn das erstmal nur digital ist, ja, aber ich habe die Möglichkeit. Ich kann nämlich diesen Entscheidern zum Beispiel Nachrichten schreiben. Und was dann halt sehr, sehr wertvoll ist, dass ich sozusagen über diese digitale Schiene, ja, und da sind wir auch dann wieder bei dem bei dem Thema digitaler Vertrieb, ist tatsächlich schaffe, Vertrauen aufzubauen, Felix. Und das ist ja genau das, was uns sozusagen stärkt und was äh, ja was uns ausmacht, dass wir es nämlich genau schaffen, dieses Vertrauen über diesen digitalen Weg aufzubauen. Und das ist sozusagen erstmal die, der erste Grundstein, den ich lege und den ich natürlich aber auch ganz wertvoll nutzen kann.
1: Das klingt für mich auch nach einer großen Herausforderung, gerade wenn ich dran denke, dass ich vielleicht mit meinen Mitarbeitenden als KMU das jetzt ausprobiere und sage, okay, ich will Social Selling ausprobieren. Okay, es geht um Vertrauensaufbau und ähm, die versuchen das jetzt. Das stelle ich mir schon schwierig vor, so auch als Shift zum vorherigen Vertrieb, sage ich mal, ne? so vom üblichen Habitus. Ähm, was für andere Herausforderungen gibt es noch oder was können Sie uns dazu noch erklären?
0: Ja, also im Prinzip, Sie sehen es schon richtig, es ist eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Es ist ein Veränderungsprozess, klar. Es ist aber unabhängig auch davon, ob es ein LinkedIn ist oder ein Xing oder ein Facebook oder sonst was in der Zukunft, erstmal eine grundsätzliche Fähigkeit, die unsere Mitarbeiter dann erlernen dürfen. Und das heißt, auf digitalen Kanälen Vertrauen aufzubauen, was dann genutzt werden kann, um Vertrieb zu machen. Das ist die grundlegende Sache, die, die verstanden werden darf. Und ähm, das gilt es eben den Mitarbeitern zu vermitteln. Ähm, das äh, machen wir mit unseren Kunden halt eben in, in den Trainings, in Workshops, dass man halt Sachen auch mal gemeinsam umsetzt, dass man die Mitarbeiter dort an die Hand nimmt. Ähm, das hat aber unserer Erfahrung nach, ähm, ist es sehr, sehr schnell, äh, dass die Leute da, weil, weil es was sehr, sehr Praktisches ist. Es ist was sehr Praktisches und etwas, wo ähm, die Parallelen zu der bisherigen Arbeit im Vertrieb auch sehr, sehr ähnlich sind, ist am Ende des Tages dasselbe, wie es damals analog war oder aktuell noch ist, nur eben mit anderen Werkzeugen. Und ähm, für jemanden, der im Vertrieb mhm. eingesessen ist und Vertriebsmentalität verstanden hat, dem würde es auch sehr, sehr einfach fallen, unabhängig vom Alter, unabhängig auch von der Digitalaffinität, ähm, das Ganze dann auch in, in ein Tool wie LinkedIn auch zu übertragen.
1: Mhm. Und wenn ich mir das jetzt ganz praktisch vorstelle, wie ist das? Denn? Dann Da nutzen die Vertriebsmitarbeitenden ihre privaten Profile, ist das richtig?
2: Das Social Selling, wir unterscheiden das zwischen Social Media Marketing und Social Selling. Das Social Selling ist de facto etwas, was wir über die Profile der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuern. Das heißt ähm, im Grunde genommen zum einen, ich sage jetzt mal, ein Vertriebsaußendienst, vielleicht auch ein Vertriebsinnendienst, der in Frage kommt. Die Geschäftsleitung ist aber auch gut. Marketing, also es kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß oder wie klein das Unternehmen ist. Grundsätzlich ist festzuhalten, das Social Selling hängt nicht von der Größe des Unternehmens ab. Im Gegenteil, wir können es wirklich bei jeder Größe des Unternehmens anwenden. Und um nochmal auf die, auf die Frage zurückzukommen, des Social Sellings und der Profile. Ja, wir nutzen die Profile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum? Weil wir nämlich zu Menschen, eine persönliche Beziehung aufbauen können. Das heißt, wir bauen in der Regel sehr, sehr schlecht zu einem, ich sage jetzt mal, Unternehmen eine Beziehung aus oder zu einer Marke. Felix sagt das immer so gerne. Es sei denn, ich sage jetzt mal, wir sind gehören zu den ganz, ganz Großen und uns gelingt das einfach sehr, sehr gut. Aber ich sage jetzt mal, im, im deutschen Mittelstand ist das eher schwierig. Das schaffen wir aber sehr, sehr gut über die, über die Menschen, die wir haben. Warum? Weil wir natürlich auch über die Profile, was, was erlauben uns die Profile? Wir dürfen auch authentisch auftreten. Immer im geschäftlichen Kontext. Das heißt, wir müssen nicht privat werden. Ja, sondern immer auch mit dieser Business-Haltung, was sehr interessant ist. Aber wir schaffen es, obwohl wir sozusagen nur digital auftreten. Ja, über die Profile und über die digitalen Aktivitäten ist tatsächlich Beziehungen zu anderen Personen aufzubauen. Und das ist die Basis für Vertrieb. Und deswegen eignet es sich besonders gut.
1: Ja, danke für die Antwort. Ich glaube, ich wage mich mal an einer kleinen Zusammenfassung. Und zwar, ich habe gelernt, bei Social Selling geht ganz praktisch darum, wie man auf einer Plattform, die für die Zielgruppe passt, fürs Produkt, zum Unternehmen passt, ähm, ja, Beziehungen aufbaut zu potenziellen Kundinnen und Kunden oder zu Kundinnen und Kunden, die eben schon Kunden sind und wo man die Beziehung pflegt und ähm, ja, eben zum Vertriebsabschluss kommt, wenn es denn auch passt und ähm, ja, die Plattform und ob sich dieses Vertriebsunterstützungstool eignet, hängt vor allem von der Zielgruppe und auch von dem Produkt ab oder der Dienstleistung, die man anbietet. Das da trifft es
0: eigentlich ziemlich genau auf den Nagel. Auch eine ganz gute äh, Orientierung ist auch jedes Unternehmen, das in irgendeiner Form äh, im B2B-Bereich entweder Leads, also Kontakte einkauft, ähm, die dann irgendwie telefonisch abgegangen wird oder Kaltakquise betreibt oder in irgendeiner Form äh, in die Neukundenakquise geht. Äh, das ist direkt schon das erste, das erste Signal, dass Social Selling auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial bietet, mhm. weil wir eben durch diesen Aufbau von diesem Vertrauen wegkommen von diesem kalten, ich rufe mal an und versuche hoffentlich niemanden zu stören und hoffentlich eventuell einen Termin zu bekommen, hin zu einem, man kennt sich, zumindest mal digital, man bekommt Gehör geschenkt von dem Gegenüber äh, und darüber über so eine Art warmen Vertrieb weg von der Kalterquise zu kommen. Mhm. Und das ist für die Zuhörer, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Orientierungshilfe.
1: Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass dieser dieser ja, Umschwung von Kaltakquise zu diesem eher warmen, auch für die Vertriebsmitarbeitenden eigentlich eine schöne Erfahrung ist. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung?
2: Ja, das ist insofern eine ganz tolle Erfahrung, als dass, wir müssen uns das vorstellen, Vertrieb über, ich sage jetzt mal, Kaltakquise ist einfach auch sehr anstrengend. Ja, Es ist wenig erfolgreich, braucht brauche unheimliche Ausdauer und nicht jeder eignet sich auch genau für diesen für diese Art von Vertrieb. Das heißt, in der Regel sind wir ja doch im deutschen Mittelstand so aufgestellt, dass wir entweder einen, ich sage jetzt mal, etwas reaktiven Vertrieb haben oder eher Menschen dort sitzen haben, die denen das auch, sage ich mal, lieben. Liegt, vielleicht ein bisschen mehr so diese beratende Funktion aufzunehmen und einzunehmen auch, ja. Und da eignet sich das Thema Social Selling sehr sehr gut, warum? Weil ich mich nämlich konzentriere erstmal auf den Beziehungsaufbau, also dieses, diesen Social Aspekt, bevor dann nachher das Verkaufen kommt. Und ich schaffe es tatsächlich, diese Leads, also diese, ich sage jetzt mal, potenziellen Kunden schon mal so anzuwärmen. Das heißt, wenn ich dann in die Interaktion trete mit diesen Personen, dann merken wir sehr, sehr schnell, dass der Gesprächseinstieg und der Verlauf dann auch ein ganz anderer ist. Warum? Mhm weil ich nämlich sozusagen so eine Brücke schlage, wenn wir uns das vielleicht bildlich vorstellen wollen, über die Kaltakquise hinweg, ja, hin schon zu einem Gesprächseinstieg, das einfach schon mal auf Level 3 ist und ich nicht mehr auf Level 0 oder 1 anfangen muss. Warum? Weil ich nämlich Folgendes mir schon was aufgebaut habe, nämlich, dass die persönliche Beziehung, also Vertrauen in die Person und Vertrauen in die fachliche Expertise, und das ist etwas, was ähm, ja,
1: sehr, sehr interessant ist
2: für Unternehmen im Mittelstand.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Geschäftsführerin von einem KMO und sage jetzt, oh, ich habe den Podcast gehört, ich finde das spannend. Ich kann mir das vorstellen. Wie könnte ich da jetzt anfangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Also der erste Schritt äh, ist relativ simpel. Erstmal zu schauen, falls ich noch nicht auf der Plattform bin, mich mal zu registrieren. Das ist ein Prozess, der dauert drei bis vier Minuten. Ähm, kostet erstmal gar keine Energie, kostet auch kein Geld ähm, und erstmal überhaupt auf der Plattform zu sein. Und ähm, dann gilt es eben, mal sich die Plattform anzuschauen, sich Inspiration zu holen. So ein Podcast wie hier ist eine sehr, sehr schöne äh, Möglichkeit. Wir werden ja auch noch folgende Podcast-Folgen wo es um weiterführende Themen geht. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon mal der, der erste Aufhänger für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dann äh, aufmerksam den Podcast zu folgen. Ähm, und dann eben ähm, ja, das Profil zu optimieren. Das ist so der, der erste Baustein, ähm, weil das einem schon mal ein Gefühl dafür gibt, äh, wie die Plattform funktioniert.
1: Okay, wunderbar. Das war doch jetzt auch ein schönes Abschlusswort und auch ein schöner Cliffhanger, denn wie Herr Schonert schon verraten hat, wir ähm, werden uns noch mal eingehender mit den verschiedenen Schritten beschäftigen, ähm, die Sie im Rahmen des Social Selling machen können, um da erfolgreich ähm, dieses Vertriebsunterstützungstool aufzusetzen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bei Frau Kappel und Herr Schonert und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.